0: Möglicherweise hast auch du dir schon mal die Frage gestellt, wie kann ich meinen Sympathikus beruhigen? Und im yogischen Bereich arbeiten wir sehr gerne mit der Atmung, mit Pranayama, indem wir zum Beispiel die Atemfrequenz etwas reduzieren, langsamer atmen oder die Ausatmung etwas vertiefen. Es gibt viele Techniken und Methoden. Und heute spricht Christina Simsone über das vegetative Nervensystem, über die vegetative Systonie als Sammelbegriff für eine ganze Reihe unterschiedlicher Symptome, die mit dieser Fehlfunktion des vegetativen Nervensystems in Verbindung gebracht wird. Es geht um Nerven, die nicht willkürlich ansteuerbar sind. Ich freue mich riesig darüber, dass diese junge Buchautorin, Yogalehrerin aus Lettland, Christine Simsone, und auch Trainerin, die auf unserem Retreat-Reisen überall mit dabei ist. Herzlich willkommen, liebe Christina. Schönen guten Abend alle miteinander. Schön, dass ihr da seid. Jetzt habt ihr gerade schon nervöse Störungen am eigenen Leib gespürt. Unruhe, Stress. Und diese Symptome, die sich auf unseren Körper auswirken, nehmen ja überhaupt in unserem Leben absolut zu. Und vielleicht kennst du das bei dir selbst, es ist keine Seltenheit, ich kenne das bei mir. Wir sprechen hier von der vegetativen Dystonie als Sammelbegriff für eine Reihe unterschiedlicher Symptome, die mit einer Fehlfunktion das vegetativen Nervensystems in Verbindung gebracht wird. Und es geht um Nerven, die nicht, die nicht willkürlich ansteuerbar sind. Und ich freue mich super darüber, dass diese junge Buchautorin und Yogalehrerin aus Lettland jetzt bei uns live zugeschaltet ist und als Gastnäherin genau zu diesem Thema ähm, Ihre Erfahrung und das, was Sie ähm, in Ihre Arbeit integriert, mit uns teilt. Herzlich willkommen, liebe Christine.
1: Ja, danke schön. Danke schön für die Einladung. An alle erstmal, an Patricia, ganz lieben herzlichen Dank, dass wir uns so plötzlich uns kennengelernt haben. Und wunderschön, Patricia hat riesengroßes Herzen. Und schönen Abend an alle. Ja, ich heiße Christine Simsone. Ich bin Lettin, wirklich. Ich bin in Lettland geboren, aber schon seit ja, schon seit zehn Jahren lebe ich in Deutschland. Sehr viel in, auch in meine Heimat und reise sehr viel. Und äh, ja, wo ich 18 war, ich war verliebt in Deutschland und in deutsche Sprache. Deswegen bin ich verbunden sehr, sehr tief mit Deutschland. So, ähm, wie werden wir jetzt machen? Werden sofort die Fragen kommen oder soll ich ähm, einfach erzählen über Emotionen, über Panikattacken, über vegetative Dystonie?
0: Also es wäre ideal, wenn du gerade so ein bisschen was äh, selber erstmal erzählst aus deiner Arbeit mhm. und du dann drauf gekommen bist, weil mhm. ich fand es sehr spannend, als du mir davon erzählt hast. Und ich denke und kann mir vorstellen, dass
1: daraus Fragen entstehen können. Mhm. Gut, gut, gerne, gerne, gerne. Ja, dann muss ich erstmal über mich kurz erzählen, wer ich bin und warum rede ich überhaupt über dieses Thema. Dieses Thema liegt bei mir im Herzen sehr, sehr tief, weil das hat angefangen, was, was genau, bei mir hat es angefangen mit kleiner Unruhe. Und damals, vor zehn Jahren ungefähr, ich konnte nicht verstehen, was ist das? Woher kommt das? Und warum diese komischen Gefühle in meinem Körper? Dann, die Unruhe war nicht weg, die war umgekehrt, die war stärker und stärker, stärker. Und äh, bis die Panikattacken kamen bei mir, mhm, was Neues, habe ich richtig gekämpft. Ich dachte, was ist das denn? Ich bin doch jung, ich bin fit, ich bin sportlich, ich esse gesund, alles gut. Ja, was ist das? Und äh, so Schritt für Schritt weiter, bis die Depression kam, bis äh, ein paar Mal Burnouts hatte. Also ich kenne äh, vegetative Dystonie von, von bis, sage ich so, mit Herzschlägen und äh, könnte nicht atmen richtig. Und tausendmal habe gedacht, ich sterbe oder ich werde verrückt. Ja, das war man eigentlich so ein Zustand jeden Tag. Mehr oder weniger. Das war höher und das war tiefer natürlich. Aber das war schon jahrelang. Und ich habe angefangen, ich habe angefangen zu gucken, ja, zu analysieren, zu, zu einfach ähm, ähm, Fragen stellen: woher, wieso, warum. Habe sehr viel gelesen, habe sehr viel angehört, Videos und Podcasts und so weiter. Und war zu vielen Doktors und habe Tabletten genommen und was weiß ich alles. Bis, bis eines Tages, ja, Yoga eigentlich hat mir jahrelang schon geholfen und eines Tages fliege ich nach Moskau und habe da Yoga als Lehrerin gelernt und noch nach einem Jahr später bin ich wieder in, in Russland zufällig einen Psychologen, Alexander Schachow, kennengelernt und er hatte eine Schule, hat immer noch die Schule für die Emotionen, für Emotion coach Und so habe ich angefangen. Und das war mein letztes Beruf. Ich habe ja, ziemlich viel auch viel gemacht in meinem Leben. Und das war der Punkt, wo ich sage, ähnlich mal habe ich was verstanden. Und... Ähm, Jetzt kann ich das gerne weiterleiten, diese Kenntnisse. Und es äh, wichtig ist auch, mit Emotionen zu umgehen. Ähm, weil die sind wie ein großes Geschenk geschickt. Ja? Und ohne Emotionen geht gar nicht. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Teil. Deswegen sind wir Menschen. Ja, das ist in kurzer über mich. Ähm, warum bin ich jetzt hier? Und warum kann ich überhaupt über, über Bornouts und Panikattacken und andere so sagen? Das kommt von meiner Erfahrung erstmal und auch von anderen Erfahrungen, was ich gesammelt habe und ja, was die Menschen leiden und wie, wie sie da umgehen können und damit leben können. Ja. Gibt es vielleicht so, 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 sofort die Fragen? Kann ich sofort antworten? Gerne. Ich hatte letzte Woche
0: direkt äh, mit Christine einfach ähm, eine Sitzung über die Ferne, wo wir uns ausgetauscht haben per Zoom und es war total spannend, weil ähm, du eine wundervolle Art, also diese ruhige Art, die ich jetzt schon bei dir erlebe, die hast du da so komplett in dieser Einheit einfließen lassen, dass ich mich mhm. sehr, 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 äh, sehr gutes Gefühl hatte. Ähm, aber erzähl
1: mal weiter. Ja, ganz lieben Dank. Ich habe zu denken. Ja, wo sind wir geblieben bei den Emotionen. Ja, da muss ich erzählen wahrscheinlich, was überhaupt die Emotionen sind. Woher kommen die? Ja, das ist den ur ur U-Alten, ganz einfach erzählt. Bei den Tieren war das, um die einfach leben könnten. Das war ein Warnsignal, ähm, so ein Instinkt, dass man überleben kann. Und das hat sich entwickelt und wir haben auch jetzt Emotionen, deswegen, weil wir überleben müssen. Erstmal das. Und das ist ja ein Warnsignal. Zum Beispiel, wenn wir keine Ängste haben könnten, ja, was ist mit uns denn? Dann gehen wir, klettern wir irgendwo hoch und fahren wir runter, ohne eine rote Fahne zu haben.
2: Und die Emotionen
1: bringen uns mit jemandem oder mit irgendwas näher. Oder die können auch uns entfernen. Wie zum Beispiel Wut, Ärger oder Liebe oder Freude. Ja, wir wissen selbst, wenn wir lächeln und sind froh, wir bekommen auch gegenüber ein schönes Lächeln. und Wenn wir böse sind, dann möchte keiner mit uns was zu tun haben und keiner möchte mit uns sprechen. Und in uns, in jedem sitzen oder tief, tief, tief drin sind sehr viele Emotionen. Aber das Komische ist, dass Wissenschaft hat bewiesen, wir haben auf der Welt 30 Prozent sogar negative Emotionen mehr als die positiven Emotionen. Wir wissen das nicht, wir verstehen das im Alltag nicht, aber so ist es. Deswegen. Freude, Liebe, Interesse, wir genießen total. Und die Negativen, was eigentlich gar nicht so negativ sind, die bringen nur negative Gefühle in unseren Körper. Wir fühlen die negativ an, das ist unbequem und unangenehm. Was die Angst macht, was die Beleidigung und Wut macht, wir nehmen die so schlecht an. Aber die sind ja super, super Signal für uns. Irgendwas stimmt nicht. Und warum? Warum reagiere ich so? Was sitzt in mir drin? Warum? Warum bin ich jetzt sehr traurig? Warum vermisse ich was? Und die alle Emotionen, die sind, die liegen nicht in der Luft irgendwo, die sind in unserem Körper. Ja, Man, man sagt ja sehr schön, man liebt mit dem Herzen. Das heißt, hier drin ist diese große Liebe, diese Emotion, was heißt die Liebe. Und äh, man sagt, hier ein Klumpel im Hals ja, von Wut oder Beleidigung kommt nicht raus, ich kann dich nicht aussprechen. Ja, das sitzt drin, das sitzt wirklich drin. Und alle Emotionen sind in unserem Körper, besonders im Bauch, im Brust hier Bereich, im Hals, im Kopf. Das füllen wir. Nur das Problem oder das Interessante ist, dass wir das nicht fühlen möchten. Was machen die negative Emotionen? Die, die, tun Schmerz, die, die sind schmerzhaft meistens. Ja, und deswegen möchten wir gar nicht die berühren. Wir schließen uns tausend Schlüssel zu, um bloß uns nicht anfassen in meine Welt. Wir verschließen, wir sind wie ein, ein, ein Zwiebel. Schale, 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 Schale und keiner darf wissen, was da drin ist. Weil wenn jemand die Schale wegnehmen möchte, auch oh, dann hier drin, dann tut es weh meistens. Ja, wenn die negativen drin sitzen und, und meistens sitzen die. Ja, meistens können wir die nicht verarbeiten. Die guten, positiven Freude und Liebe und Lachen können wir sehr gut ja. zeigen. Ja, wir lachen gerne, wir zeigen, wir lächeln gerne. Wir sprechen das aus, wie gut uns geht und wir uns toll uns fühlen. Wir sagen das, wir zeigen, wir springen von der Freude. Aber was machen wir mit den negativen Gedanken, äh, Emotionen? Ja, meistens wir verschlucken die. meistens. Und von dieser, gerade von dieser negativen Emotionen bekommen wir diese Unruhe. Unser Körper ist voll, ja hier ist ein Fass voll mit verschiedenen Emotionen. Und wenn der voll ist, dann bekommen wir Unruhe, dann bekommen wir depressive Gedanken, depressive Zustände. Weil hier Mund ist unser Schlüssel. Ja, eigentlich sollte man alles rauskommen. Wir sollten auch erzählen, wie uns schlecht geht. Aber nicht immer. Gegenüber ist ein Mensch, der uns anhören kann und der die Emotionen annehmen kann. Wenn wir auch Schmerzen haben, wir könnte sagen, wir sagen auch vielleicht, aber die Menschen verstehen das auch nicht immer. Und dann was machen wir wieder? Ja, wir reden und trotzdem schlucken wir wieder zurück. Ja, weil unsere Emotionen wird nicht angenommen und das ist sehr sehr wichtig, dass unsere Emotionen angenommen werden. Ja, deswegen sind da auch Psychologen, Psychotherapeuten jetzt was Neues, ganz was Neues, diese emo coach, coach oder emotion oder man kann die sagen nennen verschieden. Das ist ganz was Neues und das ist eine ganz schmale Richtung auch was äh, ähnlich wie Psychologie, aber viel, viel schmaler. Und die Emotionen, die sind nicht mit dem Verstand verbunden. Ja, das muss man auch verstehen, um sich selbst verstehen. Hier ist Verstand und hier ist unser Herzen, ein ja, anderer Bereich, wo alle Emotionen liegen in unserem Körper. Und mit Verstand, wir können nicht sagen, Du Kleine, hör auf, hör auf zu so Angst zu haben oder hör auf zu so weinen, dir tut gar nicht weh, hör auf. Ja? Verstand, das ist so ein komischer Ding das, und er kann nichts anfangen. Den müssen wir weg tun, um wir mit der Emotion im Bewusstsein, Unterbewusstsein, hier ist Bewusstsein, Verstand und Unterbewusstsein ist hier, nur in dem Bereich können wir verstehen. Und erstmal überhaupt verstehen, was für Identifizieren, was für eine Emotion liegt in uns. Ja, wir wissen selbst, wir haben viele, viele Emotionen, die liegen da drin. Und wir denken, ja, ich bin beleidigt auf meine Mutter. Aber hinter der Beleidigung sehr oft, da liegt eine Angst und da liegt. Selbstschuld und sehr viele andere Emotionen. Ja, und das ist Verstand, der denkt. Hier ist was ganz anderes. Ja, und schon Patricia hat gesagt, meine Stimme hat sie beruhigt. Und das ist so bei Emotologie oder Emotion Coach, der, die Aufgabe ist erstmal den Menschen zu beruhigen. Diesen Verstand beruhigen und sagen, bitte warte. Jetzt arbeiten wir mit diesem Bereich. Das ist wie eine kleine Meditation. Langsam, 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 dass der Mensch beruhigt sich. Und nur dann kann er verstehen, zuhören, beobachten sein Körper. Und erst dann kann man rausziehen, diese Emotionen. Aussprechen, ausweinen, wütenden Kissen schlagen. Machen wir auch. Ja, alles mögliche, aber alles ökologisch, sage ich, alles ökologisch, um sich selbst nicht verletzen und nicht, selbst, und nicht die andere verletzen. Ja, so, so im kurzen jetzt allgemein allgemeine Erzählung über Emotionen. Vielleicht sind die Fragen. Wenn ähm,
0: jetzt ein Psychologe ähm mit einem arbeitet, geht es ja teilweise sehr lange. Was, was kann man denn so mit der
1: Zusammenarbeit mit dir so rechnen oder planen? Ja, danke für die Frage. Sehr gute Frage. Ja, ich bin selbst zum Psychologen gegangen. Ich weiß, was das bedeutet. Ist sehr gute Sache. Und Unterstützung braucht man immer. Ja, Gutes in der Familie vielleicht jemanden unterstützen kann oder Freunde und Psychologen und Psychotherapeuten. Ich bin selbst lange gegangen äh, und leider kam nicht zu Wurzeln. Irgendwie, das war etwas oberflächlich, sage ich. Und bei uns, bei der Emotologie, die Theorie sagt so, eine Session ungefähr eine Stunde schon bis zwei, sage ich, äh, weil das dauert ein bisschen mehr ab und zu. Eine Session, eine Emotion, ja, die große Emotion. Natürlich, die kleinen Wurzeln, was da bleiben. Der Mensch kann selbst nachher rauspflücken, aber Wurzeln, das kriegen wir wirklich raus, meistens. Aber das ist auch abhängig von, wie der Mensch offen ist zu sich selbst. Wie bereit ist er, sich öffnen? Wir sind ja nicht immer offen und es ist auch eine Zeit, bis bist du offen sein und wirklich Mut haben, da drin zu gucken, weil das ist schmerzhaft. Diese fünf Minuten, ich übertreibe, ein bisschen, ein bisschen schmerzhaft und dann ist die Erleichterung. Ich vergleiche das so mit einem Geburt eines Kindes vielleicht, so
2: kann man sagen.
1: Ja.
0: Aber ich denke, das leuchtet uns allen ein, wie wichtig es ist, sich diesem Schmerz zu stellen. Denn wenn wir es nicht tun, bleibt er bei uns. Und wir haben den über Jahre. Geht ja einfach nicht von alleine weg. Ähm, das heißt, wenn, wenn du jetzt an einem äh, einer Emotionsart arbeitest, für eins bis zwei Stunden, sagen wir mal ähm, Wut oder so, dann ist das, Thema Wut dann durch oder nur eine Zwiebelschicht von Wut damit durch?
1: Ja, das hängt ab, wie lange der Wut ist da. Kann sein, dass es von Kindheit ist. Natürlich bin keine Wunder und heilsägerin hier. Ja. Wunder passiert nicht. Aber ich, von der Erfahrung kann ich sagen, Großteil ist raus. Ja und meistens hinter dem Wut dann stecken paar andere Emotionen aber da kommen noch viele viele andere Antworten was vielleicht gar nicht zusammen mit dem Wut war da kommen andere anderes Verständnis anderes Sicht zu dieser Situation zu diesen Menschen Verständnis einfach auch zu den anderen warum haben die mich beleidigt oder warum war ich wütend eigentlich oh dann sehe ich, ich war, musste gar nicht, weil die armen Menschen dagegen ja, zum Beispiel auch unsere Eltern die auch gelitten haben von ihren Schicksalen ab und zu haben wir gelitten und wir, wir keiner äh, können 100% super Mutter sein oder super Vater und ja, von der Erfahrung muss ich dazu sagen, dass 99% irgendwas in uns steckt wirklich von der Kindheit. Ja, das ist so. Aber wenn der Mandarine hier in diesem Fass vergammelt, liegt viele, viele Jahre, das heißt, die anderen Mandarinen vergammeln auch viel, viel schneller. Und dann tragen wir mit ein sehr schweres Fass. Schwere Tasche. Aber wenn wir die rausholen, die vergammelten, nicht schönen, schwarzen Dinge aus uns, dann ist doch ganz, ganz viel, viel leichter Leben.
0: Ähm, du bist ja Yogalehrerin und Emotionscoach. Und ähm, ich habe dich jetzt erlebt, dass du im One-to-One-Format gearbeitet hast mit mir. Ähm, arbeitest du auch mit Gruppen oder ähm, mhm. in diesem Bereich? Ist das denn machbar?
1: Ja, das ist machbar. Ich arbeite online, sage ich sofort. Ähm, ja, ich habe auch von Anfang gedacht, vielleicht denken auch viele, oh, online, ja, was ist dann? Über ja, Handy, über Computer, man kann doch nicht füllen. Ähm, es ist leider nicht so. Das ist der Vorteil, dass man online ist, diese Sessions, weil der Mensch kann mit sich selbst besser alleine sein. Ja, wenn ich daneben sitze, er kann nicht so öffnen. Er sitzt in seinem Zimmer oder im Raum, wo er wirklich sicher ist, keiner stört und er kann tief in sich reingucken. Ja. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Und äh, Gruppen kann man auch sofort, das äh, hängt ab, ob die Menschen wirklich offen sind und schämen nicht voneinander. Das geht auch Gruppen online, kann man ja, aber natürlich, wie wir jetzt im Zoom, so, wenn wir das machen, äh, man kann auch natürlich äh, ausschalten, Video, und dann bleibt man nur mit Audio und alles mitmachen und zu so hören, was, was, was ich hier sage. Ich bin wie eine Begleiterin in der Session. Ich ja, ähm, gehe vor und zeige Licht, wo man in der dunklen Straße, in den dunklen Tunnel, ich zeige Licht, ganz ruhig, ganz sanft. Und äh, ich, du als, äh, als Mensch, der irgendwas da drin hat und möchte bearbeiten, er geht mit mir hinterher und ich zeige nur die Steine da auf der Straße, in dem Tunnel. Ja. Die tun wir weg. Schritt für Schritt.
0: Mhm. Ähm, ich habe ja das Glück, dass du bei unseren Premium-Reisen überall dabei bist. Das heißt, kannst du dir auch vorstellen, dass du da mit Gruppen ähm, live, weil, weil du jetzt ähm, mhm. online
1: ist das denn machbar? Gerne, gerne, gerne. Wenn die, ja, natürlich. Wenn die Menschen das möchten, gerne kann ich das machen. Mhm. Mhm. Das heißt Aber natürlich, gut. das ist, muss ich dazu sagen, ähm, meistens die Frauen weinen, ja, so können wir die ähm, Emotionen loslassen, ja, ohne weinen geht fast gar nicht, da müssen wir ausreden, wie gesagt, wir können auch was Kissen schlagen, wenn wir würden sind, so also wegschmeißen, Papier oder Taschentücher, ja, das machen wir schon. Ja, und wenn die Leute möchten und schämen nicht voneinander, gerne. Mhm.
0: Manchmal hat es ja auch echt einen Vorteil, wenn man so eine Gruppe ist, wenn einer ein Thema hat, dass die anderen auch dadurch getriggert werden und ähm, mhm. auch eben aufgelöst
1: mhm. werden. Mhm. Ja, meistens haben wir die gleiche, die gleiche Emotionen drin. Ja, es sind doch nur ein paar Emotionen: Ängste, meistens Beleidigung. Schuldgefühl und Wut, das sind die wichtigsten und die Öffner bei uns drin sitzen. Ja. Und die, sind, die sammeln wir auch gerne. Ja. Ähm, Julia,
3: Ich hätte eine Frage: Funktioniert das alles über Gesprächstherapie bei dir oder machst du auch mit Yoga, sage ich mal, in der Yogastunde, dass du die Leute therapierst, mhm. Anführungszeichen? Wie funktioniert
1: das? Ja, danke dir für die Frage. Ja, ich habe angefangen, was Neues mit Yoga, das verbunden. Von Anfang an bei yoga machen wir Meditation und dann gibt es auch verschiedene interessante, praktische Übungen, wie eine Meditation und dann zum Beispiel kann ich sofort erzählen, eine Übung, was wir machen, wir arbeiten mit den drei negativen Emotionen, was wir gerade in der Meditation fühlen. Ja, da kommen raus vielleicht auch ähm, Wut, Ärger, ähm, das heißt nicht, Mitleid vielleicht. Und dann binden wir diese Emotionen zu großen Luftballons und schicken nach oben ins Kind. Also ganz schnell erzählt. Wir lassen los diese Emotionen. Aber bei der Yogastunde natürlich, Yoga hilft, weil wir öffnen die Wege. Alle Emotionen, die verkapseln in unserem Körper. Wir wissen, ja. Und dann mit Yoga-Übungen können wir gut stretchen und öffnen die Wege, dass die Emotionen rauskommen. Leichter. Hm.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, dass die, diese Emotionen sich in verschiedenen Körperbereiche, ähm, sagen wir mal, zeigen, ob Hals oder im Korb oder im Herz, mhm. Bauchraum. Ähm,
2: mhm.
0: Siehst du da oder arbeitest du da zusammenhängend dann mit der Chakrenarbeit? Also siehst du mhm. dann auch zusammenhängen?
1: Ja, natürlich. Chakren öffnen auch diese Emotionen. Ja, natürlich. Alle sieben Chakren. Ähm, meistens die sitzen sehr viel sitzen auch Emotionen in unserem Schulterbereich ja, und dann arbeiten gerade mit zum Beispiel mit der Traurigkeit, die Traurigkeit sitzt auch in den Schultern und dann arbeiten wir mit den Schultern. Ja, dann mehr Asanas machen wir, äh, wo diese gerade Schulter bewegen können ja, oder Hüfte, ja, sammeln wir? Die Frauen sammeln gerne in den Hüften Beleidigungen und Schmerzen.
2: Mhm. Kennt ihr das bei euch? Mhm. 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 Ja. Ich,
1: sehr, ja. Ich hatte auch Erfahrung, dass, wir, dass viele, viele fangen an zu weinen auch. Ja, wenn wir dieses Thema berühren und dann nach, nach der Meditation, dann äh, machen wir Asanas, äh, machen Yoga und ja, das kommt raus auch. In der gerade bei Yogastunde, dann weint man schön, aber da freue ich mich, dann bewegt sich was, ja, dann tut was
0: also ich habe das sehr, sehr wahrgenommen wie eine Meditation, wobei das auch in Richtung gefühlt, in Richtung Hypnose ging, was du mhm. machst. Kann, kann, man das, kann man da sagen, dass es geht in Richtung
1: Hypnosearbeit? Ja, Hypnose vielleicht ein ähm, bisschen too much gesagt, aber schon ähnlich. Schon ähnlich, aber Hypnose geht ja sehr ganz, du liegst und, und bist gar nicht hier. Ja, sage ich so ganz einfach. Ähm, meine Methode zeigt nur so 50 Prozent. Bis da, aber nicht ganz. Ja, aber schön in die Richtung. Bei Unbewusstsein, das geht ja nur so. Ja, Verstand langsam und Gedanken weg und bleiben im Unbewusstsein. Und gerade in Unbewusstsein, man geht so mit. Ruhig, ruhig und tiefer, tiefer, bis man das Hypnose nennen kann. Mhm. Ja, vielleicht. Ja. Ich bin jetzt. Aber, Entschuldigung, ja, kam gerade, was ich noch sagen wollte, gerade in diesem Zustand: Hypnose oder Dasein, aber nicht ganz. Ähm, das ist wie in einem Traum. Wir können auch in einem Traum Leute sehen, verschiedene Situationen erleben. Und was wir machen, wir gehen auch da drin, in, gerade in diese Situation, wo äh, hatte diese Emotion angefangen. Ja, sonst geht es nicht. Wir müssen da drin gehen, dass es Schmerzen tut, ja, wieder erleben diese, sage ich nicht, schöne Situation vielleicht, wo große Angst war oder Wut. Mm, Aber das müssen wir tun, sonst können wir nicht äh, rauskriegen, ja, diese Wurzeln. Nochmal, nochmal, wir gehen deswegen, weil wir müssen das verarbeiten. Tief drin. Ja. Und Emotion hat Start, Anfang, dann müssen wir die verarbeiten, ja, irgendwie raussprechen, Zeichen, singen, tanzen, wie wir das machen. Dann muss jemand annehmen. Wie gesagt, wenn keiner unsere Emotion annimmt, ja, dann bleibt sie da, wo der Anfang ist. Die ist nicht verarbeitet. Ja. Und dann muss sie Ende haben. Ja. Wie gestalt in der Psychotherapie, nennt man das. Anfang und Ende. Und dann ist die raus und weg. Dann, dann sitzt sie nicht mehr tief drin. Und deswegen gehen wir tief drin in der Situation, wo wir nochmal und nochmal diese Situation und Emotionen erleben dann Schluss, die ist weg, verarbeitet und wir lassen die Ja, bitte gerne fragen. Ähm, Marina, weshalb hat dich das Thema interessiert?
4: Ja, hallo erstmal und vielen Dank für den schönen Vortrag bis jetzt. Ähm, ja, mich hat es interessiert, weil wir auch schon einige Sachen eben erlebt haben und ich eigentlich auch nie Zeit hatte, alles zu verarbeiten. Und jetzt ähm, ja schaue ich halt, wie ich das irgendwie am besten mal anstelle und unterkriege in diesem <lacht> stressigen Alltag, der ja einfach immer weitergeht und man deswegen mhm. eigentlich gar keine Zeit hat, dass man mal ähm, ja, für sich einfach was macht und das verarbeitet. Da wäre jetzt auch meine Frage auch für meine Kinder, die haben auch schon relativ viel äh, mitmachen müssen. Wie, wie, wie mache ich das mit Kindern? Oder wie gehst du das mit Kindern an? Machst du da was? Oder?
1: Mhm. Ich sage so, ab 16 geht es schon. Mhm. Mhm. Mit kleineren Kindern arbeite ich nicht, aber ich arbeite durch Gespräche. Ja. Ich habe selbst zwei Kinder. Ich weiß, was Pubertät ist. Ich weiß, was bedeutet Depression bei Jugendlichen kenne ich ganz gut. Und mit den Gesprächen kann ich mit Kindern arbeiten. Durch Yoga auch. Ja, aber diese Methoden, was wir machen mit erwachsenen Leuten ab 16, ähm,
2: noch nicht. Mhm.
1: Okay.
0: Hast du denn selbst mit deinen eigenen Kindern gearbeitet, Christine? Wenn du sagst, du kennst das mit Wie alt sind denn nochmal deine Kinder? Es sind jetzt viele Fragen, Marina. Wie alt sind
4: denn deine Kinder?
1: Meine, Meine Kinder sind Ah, Entschuldigung, Marina, ja, Kinder.
4: Mach du erst. Bitte,
1: bitte, Marina.
4: Meine sind sechs und acht oder bald sieben mhm. und neun. Ja. Also die sind noch mhm. klein,
1: kleiner. Ja, die sind noch klein. Die sind noch klein. Da können wir zusammen Yoga machen. Und wissen ein bisschen beruhigen. Mhm. Meine Kinder sind 17 und 22 schon. 22 morgens.
2: <lacht> ja,
0: und ähm, konntest du denn mit deinen Kindern selber arbeiten? War das
1: möglich? Ja. Mit dieser Methode habe ich nicht. Meine Tochter hat nicht zugetraut. Aber mit der Freundinnen von meiner Tochter, so also 20-jährigen jungen Leuten, den habe ich diese Methoden ja, gemacht. Und das funktioniert sehr, sehr gut, auch gerade mit den jungen. Und ich sage so, je schneller fängt an, ja, bearbeiten diese Emotionen, dann braucht man keine 20 und 30 Jahre warten. Ja, und dann kann man wirklich qualitativ leben und auch die positiven Emotionen viel, viel intensiver spüren. Weil wenn wir die negativen nicht spüren möchten und äh, die lassen wir da drin, dann spüren wir auch nicht die positiven Emotionen. Und wir kennen ja auch dieses Begriff positiv denken. Das kennen wir alle gut. Aber ich sage so, wie kann man positiv denken, wenn man da drin irgendwas Negatives sitzt? Ja, dann erstmal das verarbeiten, rausnehmen und dann kann man wirklich von Herzen positiv leben. Das ist sehr wichtig. Weil sonst leben wir an 50% Leben. Ja, wir fühlen nicht so richtig. Weil irgendwas sitzt da. Wir, wir kennen doch dieses Gefühl aufzustehen morgens, und mm, alles ist doch gut, aber irgendwas in mir drin, das ist nicht gut. Ich verstehe das nicht. Und sehr oft verstehen wir das nicht. Ja, nur in Ruhe, nur, nur so können wir das verstehen. Zu beobachten unser eigenes Körper. Das mhm. kann jeder. Man braucht auch. Kein Emotionen-Couch, das kann jeder beobachten. Einfach zu hören. Aber in Ruhe und nicht im Stress. Hm. Ja.
0: Äh, erstmal danke, liebe Marina. Aber, ähm, also Es ist, glaube ich, schon eine gute Chance, in dem Alter dran zu arbeiten, weil, weil der, die, die sind ja noch sehr frei von der Fantasie, von dem Gefühl, und dass man da sehr verspielt auch an diese Emotionen rangehen kann. Und da kann ich mir vorstellen, dass Yoga ein, ein guter Zug, ein, ein guter Weg ist, dahin zu kommen. Das ist spannend. Wir haben ja demnächst auch das Thema Kuscheltier-Yoga. Also mhm. da, äh, da ist eine ähm, Lehrerin, die hat auch so Kuschel, also ähm, Karten, die habe ich jetzt gerade nicht hier zur Hand, aber ich habe die gerade die Woche gekriegt, wo ich mir vorstellen kann, dass man so Yoga verspielt, um Kuscheltiere. Und genau diese Arbeit, Christine, die du machst, mhm. ähm, ähm, verbindet. Also mhm. dass die Kinder mit den Emotionen konfrontiert werden und was fühlst du jetzt? Also das, was du gemacht hast, sehe ich sehr, 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 also fast leichter sogar mit den kleinen Kindern, mit Marina, ihre Kindersalter, wie mit Erwachsenen, weil das noch nicht so zugemauert ist. Mhm. Weißt du? Da kommt mhm. man schneller ran. Finde ich mhm. toll, dass du da den Fokus schon hast, Marine. Danke für die Frage, hat mich auch inspiriert. Mhm. Um, Julia, du hast auch schon eine Frage.
3: Ich habe noch mal eine Frage.
0: Ich habe eine Bekannte
3: und die ist ähm, ja, auch relativ negativ geladen, sage ich jetzt mal. Es ist sehr schwer. Ich weiß, dass sie viele negative Emotionen hat und dass auch viele Ängste hat. Ich komme aber nicht richtig an sie ran. Gibt es einen Tipp, wie ich wieder irgendwo ins Boot holen kann? Oder muss ich warten, wirklich, bis es so weit ist, bis sie von selbst kommt? Hast du da irgendwelche Tipps und Ideen?
1: habe ich jetzt richtig verstanden. Wie kannst du zu dieser Freundin dran kommen? Ja, wie, wie ja und einen, einen Weg anderen? zeigen. Ja. Hm, erzählen vielleicht. Ja, jetzt, jetzt hast du Kenntnisse über Emotionen. Alles, was du kennst, kannst du weiterleiten und mit Gewalt kann man das nicht. Ja, ich äh, sage so vielleicht, der Menschen geht noch nicht schlecht. Ja, und wenn es ganz schlecht ist, dann versucht er selbst, die Wege zu finden. Ja, vielleicht äußerlich sieht man das äh, nicht so. Oder anders sieht man, ja, dass ihm ganz, ganz schlecht geht. Aber innerlich vielleicht äh, nein. Aber nur mit, der Mensch muss selbst verstehen und äh, Film. Natürlich kann man erzählen, es gibt Psychotherapie, ja. du kannst Medikamente nehmen und alle diese Wege. Hier anklopfen, ist ziemlich, ja, ziemlich schwer. Und nicht alle glauben auch. Ja, das weiß ich auch. Nicht alle glauben an sowas. Und meine Erfahrung zeigt, ich habe auch, Medikamente ausprobiert gegen Unruhe, Schlafstörungen, Herzklopfen. Und was ich erlebt habe, das ist so natürlich, wenn es gar nicht geht und man muss Medikamente nehmen, klar, okay, akzeptiere ich auf jeden Fall, um überhaupt überleben, ja, und im Alltag zu schaffen. Aber diese Tabletten, das ist die, wieder wirkt in diese Außenschale, ja. Aber die wirken nicht in der Seele und die Emotionen kann man nicht heilen mit einer Tablette. Diese Methoden wirken nicht. Da muss der Mensch selbst in die Tiefe gehen, wieder in diese Emotionenwelt und gucken und spüren und arbeiten. Und natürlich, was anbelangt auch diese vegetative Dystonie, erstmal muss man prüfen. Ähm, ob der Körper wirklich gesund ist, ob alles da, ne? Kopf in Ordnung, Darm in Ordnung, weil Darm ist sehr verbunden mit unserem Gehirn, Punkt eins ist wirklich prüfen, gesundheitlich. Und dann, wenn alles okay ist, dann wirklich achten, ja? was ist nicht in ähm, nicht, nicht in Ordnung in meiner Seele, in meinem Emotionswelt, in meiner Emotionswelt. Und da drin gehen. Ohne drin gehen geht nicht. Leider. Überlastung, dass man nicht mehr schaffen muss, wie bis jetzt geschafft hat oder gemacht hat. Das ist wirklich ein sehr schönes Geschenk, was uns geschenkt wurde. Die vegetative Dystonie, die sagt uns: Stopp, weiter geht nicht so. Ja, bitte erstmal eine Stufe niedriger, ruhiger und dann bitte guck mal, was los ist in dir, was hast du jahrelang vielleicht mitgebracht, mitgetragen. Oder deine Ziele, deine Wünsche, äußere Sachen, die sind zu groß eigentlich. Die Ressourcen in, die, in, die, in dich selbst. Die sind nicht so groß, du, du kannst das einfach nicht. Ja, mit Verstand denken wir, ich möchte ein schönes Auto, ich möchte ein schönes Haus, ich möchte verheiratet sein und fünf Kinder, übertreibe ich. Aber eigentlich das, die Ressourcen in uns drin, die sind nicht so, so groß. Ja, da muss man wirklich richtig äh, zuhören. Und was ist der Wunsch? Nicht mit Verstand, sondern hier. Ja, was was mö möchte ich hier tief drin? Weil alle möchten wir schöne Sachen, aber das ist nicht das Ehrliche, was in uns sitzt. Ja, diese Seele, diese Wünsche von unserer Seele. Und Stress äh, macht vieles kaputt. Weiß ich auch, ich habe sehr viel gearbeitet. Mein Hauptjob ist ja äh, überhaupt was anderes. Ich arbeite äh, im HR-Bereich, äh, leite internationale Projekte an. Und äh, mein Leben war auch sehr dynamisch. Und nur deswegen hatte ich Burnout und habe gar nicht zugehört, ja, was Stress äh, Schlechtes getan hat. Musste man schon vorher zuhören bei der ersten Unruhe. Und ich habe es nicht zugehört. So Einfach weitergemacht und weiter und weiter und weiter und weiter, bis die Panikattacken kamen jeden Tag fünfmal. Das ist schon Wahnsinn, ich kenne die. Und die muss man annehmen, da muss man anfreunden. Erstmal keine Angst haben. Man stirbt nicht. Man denkt nur so. Verstand denkt, ich sterbe, ich werde verrückt. Wirklich diese, ähm, diese Gefühle, weil vegetative die sind, die sind schrecklich. Die sind wirklich schrecklich. Aber erstmal beruhigen, Verstand, Gedanken beruhigen. Ich sterbe nicht. Ich kann atmen, mein Herz ist in Ordnung. Und ähm, dann Schritt für Schritt, ja, wie gesagt, weiter gucken. Aber wir haben, jeder hat von uns Stress. Ja, und denkt, mit mir passiert nichts. So ist es, man macht weiter. Aber irgendwann, wenn die Signale schon vom Körper kommen, das sind schon große Signale. Und das kann ich von Herzen sagen, bitte beobachtet ihr selbst. Bitte schaut zu und hört zu. So diese Signale, weil die werden nicht von alleine weggehen. Die werden immer stärker, stärker und stärker, ja. Das ist so.
0: Einfach wie ein Fass, das irgendwann voll ist, ne?
1: Ja, genau, genau. Und das geht ziemlich schnell. Ja, das geht ziemlich Und das möchten wir nicht ganz auf dem Bett liegen, ein halbes Jahr und nichts tun können. Und deswegen habe ich auch angefangen, mein Buch. Ja, jetzt Thema Buch, wo ich ja äh, beschrieben habe, auch wie das angefangen hat. Ja, wo ich bis 35 Jahre nur nach oben gegangen bin. Meine Karriere, meine Ausbildung, mein Job äh, und Familie und Kinder und alles toll und super Leben. Bis eines Tages kam diese ja. Und das, das kam wirklich von Stress. Das war über, über, über zu viel, too much. Und äh, von meiner Kindheit habe ich sehr viel hier gesammelt. Ja, diese negativen Emotionen, Ängste sehr viel. Und ich hatte zehn, zehn von Ängsten in mir drin. Ich habe die jahrelang getragen. Ich wollte die nicht anschauen.
2: Ja, ich war auch
1: immer mit Lächeln, Nase hoch und äh, machen und tun. Und darüber habe ich ja dieses Buch geschrieben, das ja... Man wirklich ins Tiefe und in sich selbst reinschauen muss. Das ist wirklich wie ein Muss duschen, in die Toilette gehen, reinigen, Körper reinigen. So muss man auch die innere Welt reinigen, Seele reinigen, ja, Herz reinigen, sage ich so. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich alle glücklich leben können. Wirklich glücklich, tief drin Glück fühlen können. Ja, und Wenn wir Licht drin haben und alles ist gereinigt, und, äh, dann können wir auch Licht nach außen geben und äh, wir bringen Licht der Welt und den anderen Menschen, von Herzen zu Herzen, und so ist es. Ja.
0: Sieht aus wie ein Engel und bringt tatsächlich Licht wie
1: ein Engel. Ich glaube, das stimmt, was das, du sagst. Das schneidet nicht auf
2: den Tisch an den. An
1: Ja, dass wir alle wirklich glücklich sind ja, und tragen nicht diese alten, schwarzen, dreckigen Lappen mit. Ja. Die muss raus und die kann man auch rausholen. Das Einfachste, ja. das, das geht. Das geht wirklich. Ja, selbst habe ich ja, den Tod meines Vaters, wo ich elf war, ein kleines Mädchen, ich habe 30 Jahre mitgeschrieben. Was für ein äh, schlimmes Gefühl und trauriges. Ich kenne das. Ja. Ja.
0: Also zu deinem Buch, ähm, das ist wie ein Roman aufgebaut, mhm. hast du erzählt. Mhm. Ähm, meine Freundin und ich, mhm. ähm, was kann man sich darunter verstehen?
2: vorstellen?
1: Ja. ja, von Anfang an, ich habe hm, gekämpft mit, mit der vegetativen Dystonie, mit allen diesen Gefühlen, wie gesagt. Ich habe es gar nicht angenommen. Ich habe gedacht, ich war böse auf diese, dieses Zustand, was ich hatte. Und ich war, ich habe mich sehr geärgert und ich konnte nichts nicht verstehen. Ich habe einfach weggeschoben. Ja, richtig weggeschoben. Na, bis der Kampf war so groß, dass eines Tages war ich so kaputt. Dann habe ich gesagt zu mir selbst, okay, gut, dann nehme ich das einfach an und ich muss damit weiterleben. Wir haben das angenommen. Ja, und in meinem Buch steht, dass sogar wir befreundet waren mit, mit meiner Freundin vegetative Dystonie. und ja, das bei mir. Die war wirklich wie eine Freundin, ich habe dich schon erkannt, wo sie kam, ja, man erkennt, wenn man Panikattacken hat, dann erkennt man schon, es fängt vielleicht von Füßen an, so ein kleines Kribbel, 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 Kribbel und dann, dann explodiert es. Ja. Und ich habe die angenommen, und ich habe schon bewusst äh, kennengelernt, sie, um sie besser zu verstehen. Ja, und das ist meine Freundin und wenn sie kommt, dann weiß ich, dann kommen die Ängste und dann weiß ich, was ich mache jetzt mit denen. Denn wie, eine kleine, äh, ja, Tischtennis, wie ein kleines Tischtennisball, der fliegt zu mir. Früher habe ich das sofort verschluckt, geschluckt, tief, zugeschlossen. So Na, jetzt weiß ich, kommen die Ängste kommen. Okay, natürlich kommen die. Wir sind Menschen, die werden auch kommen. Aber ich sehe die schon. Ja, von der Entfernung und dann weiß ich, was ich ja uh, machen kann. Ich beobachte, ich denke, okay, ich kenne dich schon, spreche, Küsschen und lasse die weggehen. Ja, ich lasse die gar nicht mehr tief drin bei mir. Und deswegen sage ich, das ist meine Freundin. Wenn was, ja, dann, ja, dann hat man viel, viel weniger Angst, wenn man das annimmt. Mhm. Ja, das Buch, Buch ist wie ein Roman. Ist schon ähm, von meinem Leben viel, mein Leben in Lettland, mein Leben in Deutschland und äh, ich sage so, das ist ein Beziehungsroman, Beziehung zu mir, mir selbst erstmal, Beziehung zur Entwicklung, Beziehung zu Frau und Mann, Beziehung zu vegetativen Dystonie, also für sehr sehr viele Beziehungen mit Humor, selbst in Ironie geschrieben. Das wird auch, jetzt ist es in, in dem Verlag, in der Druckerei gerade, wird in ein paar Wochen fertig sein. Erstmal, das wurde in meiner Muttersprache geschrieben, aber das wird auch übersetzt auf Deutsch. Ich hoffe, dass ihr bald das, das Buch auch bekommen könnt.
0: Okay. okay. Da müssen uns noch ein bisschen gedulden, ne?
1: <lacht> Wissen Geduld haben. Okay.
0: Ja. ja. Schön. Spannend. Kannst du denn so differenzieren oder sagen, ähm, ab wie lange das ungefähr gebraucht hat, ähm, zwischen ich finde Frieden mit meinem mit meiner Freundin, mit dem Anteil Angst und ähm, sagen wir mal, ähm, die Kontrolle oder sagen wir mal, ja, doch die Kontrolle der eigenen Ängste, dass du da nicht mehr so diese Symptome hattest?
1: Jahrelang, bis ich wirklich das tief verstehe erstmal und keine Angst von der Angst habe. Ja, das war bei mir sehr oft, dass ich Angst vor Angst habe, weil ich habe schon... Ich, ich kannte diese blöde, sage ich, Gefühle und ich wollte die nicht. Ich ja, äh, habe schon Augen aufgemacht und dachte, oh, die werden wieder schon heute kommen. Ja, danke. Na ungefähr sage ich so, sieben Jahre. Mhm. Und äh, kann man, äh,
0: hast du denn die diese Ängste tagtäglich gehabt oder... Nur einmal im Monat oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das, das, das wäre ja ein Glück, wenn einmal im Monat. Die Ängste, die waren jeden Tag. Ja, es waren nicht alle sieben Jahre. Das hat langsam, langsam angefangen. Und es hat angefangen mit Unruhe, mit, mit Schwarz vor Augen. Ich könnte nicht am Computer arbeiten. Ich habe nicht gesehen, die Buchstaben waren wie eine schwarze Zeile bei mir. Ich könnte nicht in den Laden gehen, wo die Lichter ähm, sehr, sehr groß waren, intensiv. Ich könnte nicht ins Kino gehen. Oh, das war Schritt für Schritt für Schritt. Nur habe ich das nicht verstanden. Ja, und die Ängste, das größte Angst war, sterben. Und verrückt sein. Ja. Und die waren intensiver bis jeden Tag mehr, mehrfach. mehrfach. Mhm. Wo, wo mir ganz schlecht war, dann habe ich ähm, Tabletten angenommen, also depressiva. Aber von den Depressiva war mir noch schlechter, sage ich so. Die, die Wirkung war nicht so, nicht so gut. Ich bin sehr, sehr ein sehr sensibler Mensch. Ich könnte nicht gut tragen. Ja, und dann habe ich angefangen. Gucken, was in dem Bärchen da drin ist, dem Bäuchlein. Schritt für Schritt, ganz langsam, ganz langsam. Weil vorher wusste ich gar nicht, was das bedeutet. Was ist Unruhe, was ist Depression, was ist Burnout? Ich kannte das gar nicht. Das war überhaupt eine fremde Welt für mich. Ja, wie gesagt, ich war positiver, gesunder Mensch und äh, eine lebensfreundliche Frau, junge Frau. Ja. Dann ganz auf dem Boden lag ich, sage ich so mehrfach, und jetzt bin ich wieder. Also das ist keine jetzt ähm, keine Sache, womit man leben muss, ganzes Leben. Nee. Nein, da muss man Wissen haben. Wissen, Geduld und keine Angst haben, in die Tiefe zu gehen. So sage ich. Und jeder schafft das. Jeder. Jeder kann das schaffen. Und jeder ist stark genug. Und wenn man die negativen Emotionen und Unruhen, Panikattacken, Herzklappen wirklich mit Liebe annimmt, nicht mit Verstand, du böser. Ja, was machst du mit mir? Mhm. Mit Herzen. Einfach annehmen zu hören. Okay, das ist wie ein Post. Der Postmann, der bringt eine irgendeine Nachricht. Ja. Neue Zeitung. Muss man lesen. Was steht da in der Zeitung? Mhm. Ähm,
0: Julia, konnte dir das helfen? Gibt dir der Impuls wegen, wegen der Frage bezüglich deiner Freundin?
3: Zumindest erkenne ich meine Freundin da sehr viel wieder. Sie ähm, macht da auch schon jahrelang dran rum, ähm, nimmt das aber nicht für sich an. Also Sie hat Angst vor diesen Angstzuständen und sie hat auch Panikattacken und sie hat aber regelrecht Angst davor. Und sie kann das für sich nicht annehmen. Ich werde ihr auf jeden Fall mal dein Buch empfehlen. <lacht> Vielleicht hilft ihr das ja. Aber wie ich wirklich an sie drankomme, fällt mir immer noch ein bisschen schwer. Also sie macht auch Meditationen und so, aber es scheint ihr noch nicht, sie hat noch nicht das gefunden, was ihr hilft, wirklich.
1: Also ich, ich könnte mit dir gerne sprechen. Ja, gerne. Wenn sie bereit ist, gerne kannst du meine Kontakte geben und ich würde einfach Erstmal sprechen und verstehen, beobachten, ja, was, da, was da drin sitzt, warum. Weil ich weiß, ich kenne diesen Zustand. Das ist so schlimm, dann denkt man, gar, äh, denkt man ich komme gar nicht raus. Ja? Und dann, dann wirklich sitzt man in einem äh, Tunnel und sieht man kein Licht. Das ist so. Das ist so.
3: Ja, bei ihr ist es auch wirklich jeder kleine Krankheitszustand, der wird gleich irgendwo in die Richtung Depression geschoben. Oh mein Gott, jetzt fängt es wieder an. Also sie hat da wirklich Angst vor. Sie ist auch bei einem Psychologe in Behandlung, so ist es nicht. Aber sie kriegt es nicht in den Griff. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist das ein schöner Weg,
1: um da mhm. mal an sich zu arbeiten. Mhm. Ja, ja, bitte gerne. Mhm. Wenn jemanden helfen kann, gerne. Jederzeit.
2: Jederzeit. Mhm. Ja, gerne noch Fragen. Ich, ich, ich melde erzählen. mich
0: dann auch später nochmal bei dir. Da habe ich noch eine Idee, Juliane. <lacht> ähm, Lena, jetzt bist du so ein bisschen besser im Boot. <lacht> ähm, hast du jetzt auch so ein bisschen ein besseres Gefühl für das, was Christine macht? Was? Hast
2: ja, du... genau. Es ist wirklich interessant, interessantes Thema. Also ich höre immer wieder, meine Tochter erzählt mir so viel. Sie macht jetzt äh, Abitur. Morgen hat sie ihre erste Prüfung und sie erzählt, die Jugendlichen, also ihre Freundinnen, äh, die haben Panikattacken. Und ich, ich weiß es nicht, wie ich da richtig helfen kann. Weißt du, die, die haben auch Angst, zum um Psychologe zu gehen. Und ähm, ja, ich kann auch nicht nur beobachten, ich will einem mindestens einen Rat geben und da kann ich mich mehr in dieses Thema eintauchen. Also ich wollte nur zuhören und wirklich für mich das ein bisschen in meinem Kopf mehr... Ich weiß ich nicht, wie, das, wie ich das erklären kann. Also um nicht mehr Ruhe, sondern mehr oh, klarkommen. Wo fange ich jetzt an? Ja, wie kann ich meinen Kunden weiterhelfen? Deswegen bin ich auch heute hier.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der Mensch braucht Hilfe, wenn er Panikattacken hat und kommt nicht klar mit sich selbst. Ja, entweder das ist Psychologe, Psychotherapeut oder Emotionencoach. Auf jeden Fall. Was ist besser? Das kann man nicht sagen. Das muss man ausprobieren. Jeder geht eigenen Weg. Aber Panikattacken, meine Erfahrung, zeigt, dass... Entweder der Stress ist zu groß da drin, ja, das Schaffen, Schaffen, Schaffen ist too much, was der Körper nicht mitmacht, oder da drin sitzen wirklich diese Emotionen,
2: ja, too much, ja, fast okay. ist mal, dann kommen auch diese Panikattacken. Hm. Ja, und besonders wenn das Jugendliche sind, die, ja. die sind noch nicht so erfahren wie wir, ja, ja und die haben ihre Ängste und vielleicht ja. dazu. Gerade,
1: gerade in dieser Zeit, ja, ja. wir haben alle Ängste. Und wir haben sehr viel Angst und wir haben Angst, was wird morgen mit uns, ja, gerade bei Jugendlichen. Die hören jetzt alles zu und die, die sind wirklich ängstlich, weil ich kenne sehr viele Jugendlichen Und die haben fast alle Ängste. Und die wissen gar nicht, wie man damit umgeht. Und das Schlimmste ist, sie, sie trinken dann ja, mhm. Alkohol, sie rauchen, die nehmen Drogen leider auch, weil diese, diese Gefühle, was da drin sind, die sind so schrecklich, man kann nicht aushalten. Und diese Beruhigungsmittel quasi für einen Moment, ja, die beruhigen. Aber nur ein kleines Moment. Nachher ist ja das Gleiche noch schlimmer. Ja, das, ist, das, ist, das wirkt nicht, natürlich. Und wir Erwachsene wissen das auch und kennen wir auch. Was ja, machen wir, wenn wir nach einem stressigen Tag nach Hause kommen? Ja, wir machen eine schöne Flasche Wein auf gießen ein und trinken ein Gläschen vielleicht, um uns äh, der Verstand beruhigen und uns Selbstkörper beruhigen. Und so kommt man langsam zum Alkoholismus auch. Ja. Besonders das ist bei den Männern, leider, wo man nicht klarkommt mit sich selbst, mit den Emotionen, mit Stress. Ja. Entweder trinkt man sehr viel, zu viel oder treibt man Sport übertragen schon. Ja, läuft man 40 Kilometer jeden Tag. Ja, übertrieben, aber too much. Man läuft von sich selbst weg. Ja, und was passiert mit den Frauen? Ähm, die arbeiten sehr viel. Ja, die werden, ähm, sage ich so, Psychopathen. Die schreien auf die Kinder, die schreien auf, ähm, den, auf die Männer. Ja, die werden ein bisschen kuckuck sage ich so, ja, unstabil mental. Also das ist wie eine Kette. Ja, was, was, wie groß sind die Folgen, wenn wir nicht selbst klarkommen, was mit uns passiert, was, was bei uns hier drin liegt und sitzt. Ja, bei Jugendlichen gerne kann ich auch da Unterstützung geben, wenn wirklich notwendig ist. Ich ja. habe sehr guten Draht mit den Jugendlichen, weil ich arbeite die letzten fünf Jahre. Ich arbeite gerade mit den Jugendlichen, mit Berufsschulern, Studenten und ich biete Praktikum und Sommerjobs an in Deutschland und in Österreich aus fast ganze Europa an und die sind meistens von 16 bis 20. Also über meine Hände sind sehr, sehr viele Jugendliche ja, nach Deutschland gegangen und bin ich wie, wie Mutter, sage ich so. Also, da kann ich sehr gut arbeiten mit denen.
2: Wir würden sehr gerne deine Kontaktdaten weiter. Gerne, gerne, wirklich gerne. Mit Herzen.
1: Okay.
0: Ja. Mhm. Also ich, ich verlinke euch dann gerne per WhatsApp.
1: Ja, mach das.
0: Und dich, Julia, auch, ne? Okay. Ähm,
1: wow. Hat denn noch jemand irgendeine Frage? Ja, bitte gerne Fragen stellen. Vielleicht habe ich noch vieles nicht erzählt, aber das Große und im Großteil vielleicht. Aber vielleicht noch
2: gibt es Fragen.
3: Ja, doch, eine Frage habe ich noch, weil du vorhin gesagt hast, also ähm, so nach dem Motto: Ja, ich habe das dann gemerkt, vegetative Störung, als ich dann so am Boden lag oder am Ende meiner Kräfte oder mir der Stecker gezogen wurde. Muss mhm. es denn immer so weit kommen oder wo? was sind so Symptome, wo das vegetative System schon vorher irgendwie, also man mhm. kann noch arbeiten, man kommt noch irgendwie rum, aber irgendwie
2: mhm.
3: äh, braucht sich was zusammen, keine Ahnung. Ähm, muss es immer so weit kommen, dass man erst unten liegt, um zu erkennen, dass man so eine große vegetative Störung hat?
1: Mhm, danke für die Frage, für die gute Frage. Um Gottes Willen, nein, muss man nicht auf den Boden legen. Ich sage so, ich habe so, auf den Boden war ich der, weil ich ja, habe das nicht vorher erkannt. Ich habe nicht den Stoppkran runtergezogen. Aber die kleinen, die ersten Symptome sind, ja, wirklich Herzschlagen. Ja, man denkt, irgendwas mit dem Herzen ist nicht in Ordnung. Atmung, ja, komisch, man kommt diese, dieses Kribbel auch im Körper, verschiedene komische Gefühle, dass man schwierig äh, atmend ist. Äh, dann, was ich hatte, und viele haben auch einen Zustand, so ein Gefühl im Kopf, dass man voll mit Watte ist. Ich verstehe nichts. Ja, so nebelig alles. Ähm, nicht klar denken. Alles langsam so, hm, nicht auf 100% kann ich genießen. Langsam, die Kräfte sind weniger. Ja, das geht schon Richtung äh, One-Out. Ich schaffe das nicht, was ich geschafft habe. Ja. Aber sehr viel sind diese Gefühle mit Kribbeln. Mit Kribbeln, mit Taub. Äh, Kopf kann taub sein. Hände können taub sein werden. Ja, man fühlt die nicht. Also Unruhe natürlich. Ja, dass man nicht schlafen kann, man wächst sehr oft in der Nacht auf, schwitzen auch, man schwitzt sehr. Ja, und diese Aufregung, ja, ohne irgendeinen Grund, einfach aufregend zu sein. Ja, ungefähr so. Also, wenn man das schon zuhört, so wenn man das, diese Symptome schon sind, bitte beobachten, was ist das? Ja, laut die Frage stellen, was fühle ich? Was sitzt da drin bei mir? Was ist nicht in Ordnung? Was mache ich falsch? Klar gehe ich falschen Weg. Ja, mein Verstand sagt, mach diesen Job, du schaffst das. Du bist eine, du kannst als Geschäftsleiterin sein. Mach es, tun. Mehr Geld und 10 Euro verdienen. Aber hier, Körper sagt, bitte ruhig. Ja, und dieser Kampf was da ist der macht das alles ja. Verstand und äh, Körper und Seele sind nicht einig dann ist ein Krieg drin hm.
0: Wem kommt das bekannt vor
2: hm. Wenn man
1: noch
0: den Auftrag ankommen noch dieses Kind alles positive Absichten aber ähm, Nein sagen will man ja nicht, man liebt ja die Kinder, man liebt ja den Mann, man liebt ja die Arbeit, ne? Und ähm, das kann ganz schnell passieren, ne?
1: Ja, super Stichwort gegeben, nein sagen, das ist sehr wichtig, Grenzen ziehen, ja, und wirklich um, um sich selbst kümmern und nicht für alle da sein und nicht immer da sein, Grenzen ziehen und sagen nein, Jetzt ist Abend, jetzt mache ich nichts. Füße hoch und erholen.
0: Ich denke, da sind die Herausforderungen, weil es steckt ja meistens was dahinter. Das heißt, ob jetzt das Bedürfnis ist, perfekt zu sein, es allen recht zu machen, Vorbilder eigenen Mutter oder Schwiegermutter oder so, Großeltern, oder irgendwie die Angst vor Ablehnung, ne? Dass man das sind ja so viele andere Sachen, die da noch überlappen dran sind, die einem sehr schnell ins Hamsterrad auch rein manövrieren.
1: Ja, sehr gut gesagt, Patricia. Das ist 100% so. Ja. Weil, warum machen wir das alles und können nicht Nein sagen? Wir möchten gut sein und zeigen, dass wir super, ein tolles Mensch sind, ja, und äh, wirklich eine Belohnung auch bekommen können. Aber warum? Das brauchen wir eigentlich nicht. Das sitzt irgendwo, meistens sitzt es irgendwo, äh, kommt von Kindheit, wo wir nicht gut genug waren für unsere Eltern, für unsere Schwestern Brüder in der Schule. Und da muss man auch nicht viel, viel sein oder große Situationen. Da reicht mit einem Wort Jemand sagt, ah, du könntest ja besser sein. Guck mal auf, da, auf deinen Bruder. Der hat immer bessere Noten. Und das sitzt bei den Kindern drin. Aha, ich bin nicht gut genug. Und das sitzt so, dass wir in unserem Leben machen, 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 wirklich gut sein können. Ja, das, da, da sitzt vieles drin. Bei jedem. Situation, was wir machen bei jedem Wort, hinter jedem Wort, hinter jedem Tat, jede Tat, und das sitzt, da sitzt vieles drin. Hm. Spannend, spannend, spannend.
0: <lacht> <Sehr> spannend.
1: <lacht> interessant, das ist doch hm. so interessant, das Leben hier zu leben und immer was Neues. Ja, sehen. Und das ist echt interessant. Und die große Aufgabe, was wir haben, ist Entwicklung. Und so entwickeln wir. Und wenn wir bleiben da in dem ersten, äh, in dem Erdgeschoss, dann ist das nicht so interessant. Das heißt, wenn jemand
0: sich jetzt angesprochen fühlt oder ähm, das Thema ähm, einem betrifft, was würdest du so als ersten Schritt empfehlen, dass man ähm, da... Ähm, sich wählen soll,
1: ich würde sagen, bitte zur Ruhe kommen. Wirklich zur Ruhe kann ich sagen: Eine Stunde, ein Tag, eine Woche, ein Monat. Das kann nur jeder sagen für sich selbst. Aber zur Ruhe kommen und tief langsam sanft beobachten, was da drin ist. Alle Antworten sind im Körper. Alle Antworten sind da. Nur man äh, muss die sehen und verstehen. Alles ist da. Keiner von außen kann sagen, was mit dir los ist. Das können wir nur selbst sagen und verstehen. Nur mit der Beobachtung. Nicht anders. Genau. Und bitte wirklich und schon fängt irgendwas an, komische Gefühle sofort. Sofort. Und nicht jetzt sieben, zehn Jahre warten und nicht auf dem Boden legen. Und sofort. Weil dann geht es sehr schnell. Ja, man versteht, aha, verarbeitet das irgendwas oder macht weniger oder zieht die Grenzen. Und dann muss man nicht leiden. Unter Unruhe, Panikattacken, vegetative Dystonie, Herzschlag. Unter Alkoholismus, unter Abhängigkeit. Und äh, ja, noch vielleicht eine wichtige Sache. Wir möchten ja jeder, dass äh, Glück und Unterstützung von außen kommt. Ja, jemand kann uns beruhigen, jemand kann uns äh, Mut geben, dass wir mutiger werden. Aber alles sitzt hier drin. Sitzt alles drin. Und nicht von außen, nicht erwarten. Oh, ich werde jetzt ruhiger, wenn ich super Arbeit habe oder super Ehemann oder drei Kinder. Nein. Das ist verstanden, was der sagt.
0: Ja. Yeah. Um Ganz genau, die Möglichkeiten sind in uns drin. Wo ich so ein bisschen die Herausforderung sehe, ist ähm, gerade auch, was Julia gesagt hat, irgendwie ihre Freundin ähm, meditiert und macht all das. Und da sitzt halt auch noch ein zweiter Anteil in uns drin. Ab dann, wo es ungemütlich wird, ähm, bringt man sich da raus. Und da ist, das ist so der Moment, wo man manchmal wirklich einen Coach braucht. Also der... Ähm, zum Beispiel eine Meditation manchmal alleine, wenn es ungemütlich wird, sucht man oftmals die Flucht, weil man das noch nicht ganz aushält. Und wenn man jetzt sozusagen zum Beispiel, wenn eine Freundin mit dir meditieren würde und du sie anleitest oder so, dann wird sie nicht abhauen können. Und so, so habe ich das auch bei Christine erlebt. Also wie lange sie mir da gesessen waren, das zwei Stunden, das hätte ich im Leben nicht alleine gemacht. Und ich meditiere jetzt, ich bin jetzt gerade wieder diese Woche im Kloster, du kennst es ja Julia, du warst ja schon mal dort Weg. und ähm, heute haben wir sieben Stunden meditiert, das habe ich geschafft ich habe sieben Stunden meditiert aber glaubt ihr, dass ich das zu Hause mache das mache ich nicht zu Hause ich, 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 Diese, das würde ich nicht schaffen. Wenn ich aber da mit, mit, ähm, mit einer gewissen, sagen wir mal, Autorität, das durchziehe, mhm. dann ist es machbar. Aber was meint ihr, was da innen an Bremsen die ganze Zeit am Start sind? Die Schmerzen, die dies und dies, der Dialog, die Gefühle, alles kommt da hoch. Und das, das sind, das ist der Moment, wo man es alleine doch nicht schafft. Also so meint ne, ich noch nicht. Aber irgendwann möglicherweise. Ich meine, ich, ich, ich bin ja jetzt schon wirklich viele Jahre dran, aber wir haben so viele tolle Mechanismen in uns eingebaut, die uns in die Flucht bringen, ähm, die uns das nicht durchstehen lassen und deswegen ähm, es ist es so schön, wenn man da, gerade dass ihr auch jetzt ähm, Yoga-Lehrer seid, das ist das ist ein ganz wichtiger Job, den ihr da habt, den Menschen zu unterstützen, da sich nicht rauszumogeln aus der Sache. Ihn ein bisschen zu seinem Glück zu zwingen. Und das machst du großartig, liebe Christine.
1: Wirklich großartig. Ja. ja, super, Patricia, ich freue mich über dich. Sieben Stunden, wow. Echt ja. extra, Wow.
0: Es war Aber noch ja, ist
1: sehr schön, dass du das erzählst, weil genau so ist es. Ja, genau so ist es, diese Ablenkung. Und, und der Mensch äh, möchte ja immer die leichte, leichtesten Wege gehen. Warum muss er da tief drin, da gerade in die Schmerzen rein? Ich möchte gar nicht. Ja. Und man dann macht so kurze Ablenkungen. Das ist, das ist auch im Alltag so. Man arbeitet sehr viel, ja, man äh, beschäftigt sich selbst, bloß nicht alleine bleiben in Ruhe. Ja, man macht Fernseher an, man hört Musik, aber in Ruhe bleiben, ja, wie, wie in einer Meditation, das ist schwer. Das ist nicht leicht. Das ist, so, das ist eine harte Arbeit. Das kennen wir uns alle. Ne? Immer noch. Aber die, aber die Belohnung, was kommt nachher, wow, nun das ist doch ein wahnsinnig schönes Gefühl, ja, was wir bekommen. Ja.
0: Ja, yeah. wow, liebe Christine, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, ähm, uns deine Arbeit vorzustellen und auch da uns so ein bisschen ähm, ja, ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert und uns einen Einblick gegeben hast. Sehr, sehr inspirierend und ich freue mich auf alles, was kommt. Und ähm, wenn irgendjemand von euch ähm, mit, mit Christina verlinkt werden möchte, Fragen direkt an sie stellen möchte, eben nicht hier so in, in der Öffentlichkeit die Fragen stellen mhm. möchte, darf ich... Ähm,
2: auf, jeden Fall.
0: Fall. Ja? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, mhm. super, schön. Dann ähm, werde ich dies tun. Wow, das war ja unglaublich spannend. Wir haben ja über hohe Panikattacken gesprochen, über Depressionen. Und eben auch die Lehre von Alexander Schach. Es geht um Emotionen. Und eben diese als Warnsignal für sich zu erkennen. Ich habe unglaublich viele spannende Impulse. Sollte der eine oder andere noch Fragen an Christine Simson haben, so kannst du entweder den Kontakt zu mir herstellen oder du findest sie auch unter ihrem Namen in... Instagram. Ansonsten findest du sie live dabei bei unseren Premium-Reisen. Unsere Retreats. Lass deinen entspannten
2: Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden. Namaste.